0: der Weltraum. Unendliche Diskussionen darüber, welches Science-Fiction-Universum denn nun das Beste ist, Star Trek oder Star Wars. Diese Frage werden wir vermutlich auch heute nicht endgültig klären. Oder wer weiß vielleicht doch? Aber wir werden in jedem Fall über Star Trek sprechen, nämlich über die Faszination Star Trek. Was finden wir an diesem Universum und den zugehörigen Spielen eigentlich so fantastisch? Ich bin Pro-Konsul Michael Graf mit mir hier an den Subraum-Kommunikatoren sitzen. Der österreichische James T. Kirk, unser freier Autor und Podcast-Producer Thomas Orzig. Copla. <lacht> Und der Wesley Crusher von GameStar und Gamecube, Christian Fritz Schneider.
1: Machen Sie es so.
0: Ich darf dich Wesley Crusher nennen, du warst mal mein Praktikant.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, die Faszination Star Trek ist ja auch ein viel diskutiertes Thema. Hat ja auch seinen 50. Geburtstag gefeiert, Star Trek, im letzten Jahr. Und äh, Thomas, ich würde gerne mit dir anfangen. Du arbeitest momentan sogar an einem Star Trek Projekt, mit, ja. Kann man sagen.
2: Magst du ein bisschen drüber erzählen? Ein bisschen aber nur. Äh, der Fritz hat ja eh ein Video in Planung darüber. Das ist die Stellaris-Mod Star Trek New Horizons. Und ja, ich bin halt dort ein bisschen in der PR und Community-Zeug und weiter drinnen. Ich habe die Homepage gemacht. Die ist übrigens, wenn ich jetzt Eigenwerbung betreiben darf, stnh.tk. Dort bekommt man auch alle wichtigen Infos drüber her und ja, der Mod läuft recht gut, hat derzeit glaube ich 40.000 aktive Installationen auf Steam, ist schon recht weit fortgeschritten, auch wenn wir offiziell noch immer in der Alpha drinnen sind und ja, also anschauen, wenn man Stellaris besitzt. Was es derzeit übrigens im Humble Bundle gibt, also es gibt eigentlich keine Ausrede. Es gibt eh keine
0: Ausrede, Stellaris nicht zu spielen. Ich äh, finde sowieso schon alles super, immer was mit Stellaris zu tun hat. Und ich spiele New Horizons auch gerade mit großer Freude, einfach weil da so viele bekannte Völker drin sind und weil ich das Dominion spielen kann. Und ich mag das Dominion einfach irgendwie, auch wenn es völlig konträr ist zu allem, wofür Star Trek eigentlich steht mit der Föderation und dieser Völkerverständigung. Das Dominion sind ja diese fiesen Formwandlertypen, die äh, am liebsten alles kontrollieren wollen und äh, alles befrieden, sage ich mal, ja, ein bisschen Ordnung reinbringen. Und ähm, die spiele ich da gerade mit großer Freude. Was treibt dich genau zum Dominion? Ich mag einerseits in Spielen solche Imperien, ich spiele auch in Star Wars immer lieber das Imperium als die Rebellen, weil mir das immer alles zu äh, chaotisch ist, also da spiele ich dann tatsächlich immer lieber den Alleinherrscher und ähm, ja, ich fand auch das Dominion tatsächlich, Deep Space Nine, wo das ja hauptsächlich vorkommt, ist auch meine Lieblings-Star-Trek-Serie und ich fand die auch immer einen sehr, sehr interessanten Widersacher einfach, weil das Dominion so konträr ist auch zur Föderation, die ja sehr für freiheitliche Werte steht, eben für Völkerverständigung, für Integration und das Dominion sagt einfach, ja Freunde, wir haben hier unsere geklonten Soldaten, die auch keinen eigenen Willen haben und unsere, diese Worter, diese Administratorenklasse, die ja auch geklont sind und ihre, die Gründer, die die äh, Herrscher des Dominion als Götter anbeten, weil es ihnen genetisch so eingepflanzt ist, also ein völlig verqueres System, ja, ähm, weil die aber der perfekte Gegenspieler sind für die Föderation. Und ich finde, Star Trek ist immer dann am besten für mich, wenn diese Werte der Föderation herausgefordert werden. Und wenn sich dann zeigen muss, was die Föderation denn wirklich ist und wie viel diese Werte halt wirklich wert sind.
1: Spannender an dem Dominion, wenn ich mir kurz, äh, mich kurz einmischen darf, finde ich, ist, dass das ja ein System ist, das auf Angst gegründet ist. Die, der, der Gründungsursprung des Dominions ist die Angst der Formwandler vor den Solids. Deshalb haben sie gesagt, okay, wir müssen die unterdrücken, damit sie uns nichts antun können. Und damit steht sie auch wirklich so wahnsinnig schön im Kontrast zu, äh, zur Föderation, die ja auf Hoffnung bauen und auf äh, die, die Idee, dass wir besser sein können, dass wir zusammen sein können. Und das finde ich auch ein bisschen interessanter als jetzt, mit den Borg, die eigentlich eher ein bisschen platt wirken. Also sie sollten so ein bisschen als Schreckgespenst reinkommen in die Serie und sie haben sie ja auch dann immer wieder als Schreckgespenst so ein bisschen etabliert, aber ich fand das immer sehr sehr plump auch wenn ich die Bock durchaus mag. Aber es war immer so von wegen, naja, wir sind ganz viele und wir fassen die an und dann werden die zu unseren Leuten. Und sobald da eine tiefere Philosophie drin war, war es bei denen, finde ich, vorbei. Und sobald sie dann auch ein bisschen Charakter bekommen haben, war es auch mit der Bedrohung schnell vorbei. Dann hatten sie auf einmal eine Königin und dann wollten sie doch rebellieren und dann wollten sie doch Individuen irgendwie sein. Und da war das, da war das Dominion schon von der Idee spannender.
2: Ja, aber ich finde gerade, die Borg sind ja auch ein perfekter Gegner quasi für die Föderation, weil die Föderation ist natürlich für Hoffnung und so weiter, aber sie steht halt auch für äh, diese für die Individualität mehr oder weniger. Du bist quasi frei zu machen, was du willst. Du kannst die austoben in diesem semi-sozialistischen System, in dem es eigentlich kein Geld mehr gibt. Du kannst jeder Kunst, die dir gefällt, nachgehen. Und beim Borg bist du halt kein Individuum. Du verlierst halt quasi deine Essenz und ja, also insofern, ich habe schon die Borg persönlich immer als meinen Lieblingskontrahenten empfunden.
0: Ja, die Borg waren mir aber immer ein bisschen zu unmotiviert. Also nicht unmotiviert, sondern die waren schon ziemlich motiviert, ja, das, das kann man so nicht sagen. Aber mir hat da immer ein bisschen Hintergrund gefehlt, weil du weißt ja nicht, woher kommen die Borg? Wie sind die entstanden als dieses komische Kollektiv, das halt alle Rassen, auf die es trifft, assimiliert und sich einverleibt und... Irgendwie da hat mir halt immer so ein bisschen die Tiefe gefehlt und wie es Fritz schon gesagt hat, gerade beim Dominion, wo man ja auch dann erfährt, wie das entstanden ist, eben aus dieser Angst heraus, dass die äh, Festkörper-Aliens die äh, die Formwandler halt fürchten und dadurch bedrohen und auslöschen wollen, ähm, dass dann halt da daraus äh, gegründet wurde oder auch die die Klingonen, wo du halt erfährst, ja, die haben sich halt quasi zusammengerauft, aber verstehen sich eigentlich mit ihren ganzen Häusern und Clans, die da existieren, untereinander immer noch nicht so richtig und es fehlt halt nur ein kleiner Funke, um das alles wieder zu entzünden. Oder die Romulaner, die sich halt damals von den Vulkaniern losgesagt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen uns diese Gefühlskontrolle nicht auferlegen lassen, also wir wollen keine Stoiker werden, sondern wir wollen weiter frei leben und für uns selbst entscheiden, was wir tun und die dann so über die Jahrhunderte irgendwie zu diesem intriganten Spionagevolk geworden sind, was ich eigentlich auch einen sehr interessanten Widersacher finde. Also da steckt einfach viel mehr Tiefe drin. Ich fand die Borg auch immer cool, aber die anderen Völker halt immer noch mal ein Stück, zumindest ausgearbeitet
2: Ja, okay. Da. Das ist eh Ich meine, die Borg
1: haben halt einfach nichts außer. wir assimilieren jetzt das ganze Universum. Na gut, ich meine, Voyager hat die sich ja dann doch sehr abgearbeitet an den Borg, aber man hat denn, wie ich fand, da sehr schnell gemerkt, dass sie dann plötzlich Elemente brauchten, die eigentlich der Grundidee der Borg widersprechen, um wiederum interessante Geschichten rauszuziehen. Sie brauchten dann eine Queen, damit sie einen Widersacher als Figur haben, weil sie es dann vielleicht doch nicht so geschafft haben, diese Idee des Kollektivs, zu nehmen und daraus Geschichten runterzubrechen, mit denen sich einzelne Figuren auseinandersetzen können. Das war ja im Grunde genommen schon mit Locutos, der den brauchten sie ja auch als Figur, an der sie sich abarbeiten können, weil dieser dieses Kollektiv schwer zu greifen ist. Da kann man vielleicht gegen die Schiffe kämpfen, aber wie kämpfst du gegen ähm, oder wie setzt du dich als Einzelfigur mit einem Hive-Gedanken auseinander, der auch nie wirklich auf dich eingeht in irgendeiner Weise? Und deshalb haben sie auf einmal dann angefangen, Individuen zu schaffen. Und das steht ja im völligen Kontrast eigentlich zu dem, was die Borgs sind. Das
0: stimmt ja, Herr Locutus, ja klar, der, der assimilierte PK war dann auch eigentlich nur, ach was heißt nur, ja, es war eine fantastische Folge. Es ist ja ganz großartig, eben dieser Verlust der Individualität dann äh, als Sternflottenvorzeige, Sternflottenoffizier ja eigentlich. Ganz fantastisch, auch dieser innere Konflikt, der daraus dann entsteht, der ja auch in Büchern eigentlich noch viel mehr vertieft wird, als es die Serie schafft mhm. oder als es
2: auch einen Film wie First Contact macht. Wobei ich sagen muss, dass die Folge, die wir sie dann kurz drauf gemacht haben, also in TNG, äh, wo er zurückkommt und seinen Bruder trifft, dieser ja weit in eine meiner Lieblingsfolgen in Next Generation, weil er, er will es halt irgendwie noch nicht so ganz zulassen was jetzt mit ihm passiert ist, diese doch auf eine gewisse Art und Weise emotionale Vergewaltigung, die was er erlebt hat und langsam aber sicher brechen halt dann die Dämme und äh, er muss sich quasi dieser ganzen Locutus-Geschichte stellen und macht das halt mit Hilfe seines leicht äh, ja, verfeindeten Bruders. Also wenn, wenn es irgendwie eine Next-Generation-Folge gibt, die was ich jedem Borg-Fan empfehlen kann, dann
1: ist es definitiv die. Und die Folge kann man auch jedem Fan der Sternenflotte empfehlen, weil man da ja so schön sieht, wie die Enterprise im Trockendock liegt. Und repariert wird. Ich glaube, ich glaube, zumindest in diesem, in diesem Klammer-Trockendock müsste sie, glaube ich, liegen und wird, äh, ja, wird von den Schäden vom Kampf um Wolf 359, war das? Wolf ja. 359? Mhm. Ähm, wird dort repariert und wir wissen ja alle, dass Raumstationen bei Star Trek oder bei Enterprise auch so ein so so uh, irgendwie was so also ein ganz tolles Element ist. Also von, von dem Film, von dem zweiten Star-Trek-Film, wo sie dann aus dieser, aus dieser gewaltigen Raumstation rausfliegen, ähm, bis hin halt dann zu sowas wie Deep Space Nine, wo man halt die ganze Geschichte einfach auf einer Station spielen lässt. Und äh, wo vorher ganz viele Leute dachten, das kann nicht funktionieren, das auf eine Station zu versetzen, weil das zu öde ist. Und tatsächlich waren die ersten Staffeln auch nicht unbedingt der Hammer. Aber äh, ich fand dann auch am Ende also Deep Space Nine ist für mich mit Abstand die coolste Star-Trek-Serie auch. Ja,
0: ich finde, wenn wir auch gerade schon bei Folgen sind, die irgendwie herausragend sind, es gibt bei Deep Space Nine, das ist meine absolute Lieblingsfolge, was Star Trek angeht, die Folge im fahlen Mondlicht, heißt sie glaube ich, oder im fahlen Mondschein, wo es darum geht, dass Captain Cisco die Romulaner mit in den Krieg gegen das Dominion ziehen will. Oh, oh ja. Und dann ja, es ist wirklich großartig, weil er dann so einen Fälscher engagiert, der ja eigentlich eine, eine gefälschte irgendwie Kriegskonferenz des Dominion an die Romulaner weiterleiten soll, damit die glauben, dass die ihnen irgendwie das den Krieg erklären wollen und das klappt aber nicht und Cisco heuert dann eben diesen Garak an, diesen ehemaligen kardassianischen Spion, der dann auch diesen Fälscher halt einfach mal aus dem Weg schafft, also irgendwie nicht mehr nützlich ist und es ist halt alles ein einziger Verstoß gegen die gegen alle Werte, für die die Föderation steht. Sie betrügen, sie lügen, mhm. sie morden. Aber weil sie sonst halt kein Licht sehen in diesem Krieg gegen das Dominion. Und es ist auch ganz fantastisch, wie er dann am Ende da sitzt, resigniert, weil er keinen anderen Weg gesehen hat, als eben den äh, quasi ja die, auf die dunkle Seite äh, zu wechseln zu diesem Zweck. Und äh, resigniert da sitzt und in seinen Audiolog alles einspricht, was da passiert ist, sich von der Seele redet und es dann löscht damit es niemals irgendjemand erfährt. Mhm. Und da sitze ich halt am Ende immer noch da, immer wieder, wenn ich diese Folge sehe, mit einer Gänsehaut. Einfach, weil es, ja, wie gesagt, weil es halt eben so, so ein Verstoß gegen diese Werte ist und gleichzeitig halt zeigt wozu man im Krieg vielleicht auch gezwungen ist als so eine Wertegemeinschaft wie die Föderation. Also das fand ich wirklich eine ganz, ganz fantastische Folge.
1: Ich fand auch, dass diese, diese Folge oder generell die ganze, äh, der ganze hintere Teil von Deep Space Nine, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass, das, dass die Werte der Föderation so krass angegriffen werden und auch auf einer unglaublich persönlichen Basis äh, die Leute da herausgefordert werden, dass das auch diesen ganzen Kampf zwischen Gut und Böse so viel interessanter macht, als es jetzt zum Beispiel um mal das große andere äh, Sci-Fi-Franchise zu nehmen, S äh, Star Wars zu machen, mhm. wo dann immer von der dunklen Seite und von der hellen Seite natürlich auch die Rede ist, die ich aber immer, so sehr ich Star Wars mag, die ich immer sehr albern fand, diese, diese Abtrennungen. Ich fand jetzt im Nachhinein so ein bisschen in den, in den neueren Filmen die Idee vom Imperium, das eben eher für Ordnung steht, interessanter als zum Beispiel in diesen doch eher märchenhaften ersten Filmen, wo das sehr, naja, dunkel ist böse, aber da war ja noch nicht sonderlich viel von Ordnung im Sinne, wie wir das jetzt vielleicht verstehen würden. Äh, wie du auch sagst, Michael, dass du dann quasi lieber ein Imperium spielst, weil du, weil du halt die Ordnung haben willst. Das ist ja was, was dann eher so ein bisschen später äh, äh, eingeführt wurde. Und das fand ich bei Star Trek halt immer schon viel, viel interessanter, diesen Konflikt drin zu haben, weil sie ja eben schon über so eine lange Zeit aufbauen, dass die Menschheit in Star Trek sich weiterentwickelt hat. Das ist ja immer der Konflikt, der dann kommt, okay, wir sind weiterentwickelt, wir machen sowas nicht mehr, wir hassen nicht mehr, wir äh, äh, verfallen nicht mehr dem Kapitalismus. Und gerade in Deep Space Nine wurde halt doch so viel noch gehasst, es gab so viel Kapitalismus, es wurde so oft wurden diese Werte, die in The Next Generation, besonders in The Next Generation, eigentlich äh, äh, viel zu hoch gehalten wurden oder viel, viel zu unrealistisch eingebaut waren viel stärker hinterfragt und viel stärker an die Grenze geführt und, aber was ich eben schön fand, auch viel realistischer betrachtet. Also, das Star Trek Next Generation fand ich so nett auch, fand ich auch cool, aber es war immer ein bisschen zu abgehoben. Und die Space Nine musste dann auf einmal in den Dreck.
0: Ja, stimmt, das war immer so ein bisschen, so ein bisschen zeigefingermäßig. Deswegen meinte ich ja vorhin auch, Jean-Luc Picard ist halt der Vorzeigeoffizier. Das ist wie in der britischen Royal Navy, ne, der, der Ehrbare, gute Captain, bei dem schon wirklich richtig mies was passieren muss, dass ihm halt irgendwelche Außerirdischen den, den Kopf verdrehen ja, und ihn assimilieren in ihr Kollektiv, dem richtig fies was passieren muss, dass er äh, überhaupt ins Wanken kommt. Oder zum Beispiel in der Folge, wo er gefoltert wird, gibt es ja auch. Das ist eine sehr bemerkenswerte Folge mm. äh, von The Next Generation, wo Picard Ist das die drei Lichter? Wie viele Lichter? gibt ja, genau? drei oder vier, genau. Wo die Karasianer mm. ihn foltern, wo er mal in diese Rolle des Soldatenfeld und auch dann in die Rolle des Machtlosen, also der Kriegsgefangener ist mehr oder weniger der Kardassianer, und die Föderation ihn ja aufgibt, weil er da auf einer geheimen Mission war und sie ihn ja nicht offiziell jetzt irgendwie retten dürfen mhm. oder so, was ja dann natürlich trotzdem irgendwie kommt, passiert und so. Aber trotzdem, das ist, finde ich, eine sehr bemerkenswerte Folge. Aber du hast schon recht, es war schon
1: oft sehr Moralisieren. Ich mochte bei der Next Generation sehr gerne immer die Folgen, wo es generell mal ein bisschen Kontakt zur Föderation gab, weil das ja bei Enterprise und bei The Next Generation eher im Hintergrund blieb. Man wusste, es gibt die Föderation und sie hat Werte und sie hat dann auch ihre äh, Prime Directive und sowas, ähm, aber sie ich meine es war ja so selten dass mal ein anderes Schiff aufgetaucht ist oder dass mal irgendwie ein bisschen die Rede von dem war was auf der Erde vielleicht auch politisch ähm, vor sich ging irgendwann gab es mal so eine Verfol äh, so eine Verfolgung ähm, so eine Folge wo es um eine Verschwörung innerhalb von Star äh, von der von der Sternflotte ging und das, die Folgen fand ich immer cool weil so ein bisschen auf einmal das Universum geöffnet hat und die immer oft angesprochenen Ideen tatsächlich mal sichtbar wurden auch die ähm, die Folge, wo Data vor Gericht steht, beziehungsweise wo über Data gerichtet wird, ob er eine Person ist oder ob er Eigentum der Föderation ist. Das fand ich immer, fand ich, fand ich immer waren immer mit die spannendsten Folgen, weil es dann wirklich mal als Eingemachte der Werte ging, um die es da geht. Und die Werte machen ja, das sind, machen ja das sind ja das, was Star Trek so so interessant macht, ähm, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe auch echt lange überlegt tatsächlich, was mich eigentlich immer an Voyager gestört hat. Weil Voyager ist ein, wirklich eine, eine, eine gute Serie, also hat auch sehr viele gute Folgen. Aber im, im Endeffekt war, was ich immer komisch fand, ist, die sind halt unfassbar weit weg von der Föderation, auf sich allein gestellt. Wirklich halt abgeschlagen von allem und in, in kompletter Not und schaffen es trotzdem immer ehrbar zu bleiben und immer diese Werte aufrecht zu erhalten. Bis auf ein paar Sachen, wo sie sich halt biegen müssen. und Es passiert ja durchaus, aber eigentlich ist immer alles cool auf ja. der Voyager. Ja. Und Chainway ist immer total aufrecht und ja. immer, immer ehrbar. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, gerade von so einer Serie, dass es halt öfter passiert, dass das halt nicht klappt. Dass sie halt merken, oh verdammt, mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Fairness kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu überleben oder halt irgendwie andere Lösungen finden. Und dieser Konflikt
1: war mir einfach zu selten da. Zumal ja Deep Space 9 diese Fragen vorher eigentlich oft schon ausgelotet hat. Also im Grunde genommen die, die Latte ein bisschen höher gelegt hat, was auch, das, auch den Konflikt mit den inneren Dämonen und so angeht. Also da hatten die Figuren teilweise mit mehr zu kämpfen. Und das macht Voyager auch ab und zu mal, dass es vor diese Herausforderung gestellt wird. Besonders, besonders schön ist es dann immer, wenn, wenn dieser Moment kommt, wo dann Janeway am Anfang sehr dagegen ist. Also Janeway ist generell ein Captain, also ich finde von den von den von den Captains, die die es in der Serie gab, ist Janeway die die am Anfang am schnellsten gegen etwas ist und sagt Nein geht nicht und sich dann mit ihrer Crew berät und dann doch <lacht> einsieht und sagt Okay nee ich habe mir das noch mal überlegt und wir finden da jetzt doch einen Weg. Ähm, also sie ist, sie ist auch am kompromissbereitesten. Äh, oft, auch wenn sie natürlich immer so ein bisschen eine strenge Miene behält, was sie als Captain auch ein bisschen muss. Ähm, aber sie ist die die, die, die sich dann meistens doch sehr bewegen kann. Aber generell, ihre ganze Crew, selbst wenn die jetzt mal ursprünglich Marquis waren und dann jetzt Federation sind, die sind trotzdem alle sehr sauber geleckt. Also, und sie bleiben sehr sauber geleckt. Und das ist ein bisschen ein bisschen Fahrt.
0: Ja. Und ich finde auch, wo Voyager halt zur so Höchstform aufläuft, sind im Prinzip an, in zwei Momenten. Das eine ist, wo sie mit den Borg zusammenarbeiten, weil Janeway es möchte, um eben, es gibt ja dann Spezies 8472, die irgendwie gerade unter den Borg aufräumt, weil die mächtiger sind und Janeway mhm. hilft dann den Borg, die zu besiegen, gegen den Rat ihrer eigenen Crew. Das wird dann zwar ein bisschen zu einfach aufgelöst, finde ich, weil am Ende ist dann noch wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und Seven of Nine ist jetzt mit dabei. <lacht> okay, kann man so machen, ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, aber das war halt dann ein Moment, wo du wirklich gesehen hast, okay, da muss man eine Entscheidung treffen, in der es kein richtig oder falsch gibt. Mhm. Ja, also das, das ist halt einfach fies. Und eine Folge, die ich eigentlich noch besser finde ist äh, die mit der Equinox, mit einem anderen Föderationsraumschiff, das auch in diesen Delta-Quadranten verschlagen wurde, auch weit weg eben von der Föderation das aber viel kleiner ist als die Voyager und damit auch viel weniger Möglichkeiten hat. Und ich glaube, die Folge fängt damit an, dass dieses Raumschiff angegriffen wird von so extradimensionalen Wesen, die dort eindringen und die sie dann abwehren, aber irgendwie ist alles kaputt und sie sind alle verletzt und sie sind alle erschöpft und es ist irgendwie alles Mist. Und später in der Folge, Entschuldigung, wenn ich die jetzt spoilere für alle Zuhörer, die die Voyager noch schauen wollen, jetzt nach all den Jahren. Ja, das sind sie eh schon
1: gewohnt. <lacht> ja. ähm, du musst sagen, die Voyager dieses Jahr noch schauen wollen. Weil man guckt Star Trek eigentlich immer wieder. Stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> man vergisst ja
0: auch so einen Podcast dann schnell wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber jedenfalls, genau. Und du findest am, äh, dann irgendwie in der Mitte der Folge raus, dass diese Leute auf dieser Equinox diese transdimensionalen Wesen missbrauchen als Treibstoff mhm. und äh, die in ihren Reaktorkern einsperren, um ihr Raumschiff zu powern. Und natürlich sind die dann böse, ja, weil sie halt keine andere Möglichkeit gesehen haben, durch diesen Quadranten da durchzukommen und zu überleben. Und das fand ich klasse, weil da hast du mal
1: gesehen, was Überlebenskampf bedeutet. Mhm. Ja, stimmt. Äh, das, das war echt äh, ganz gut. Cool. Gerade weil du auch gerade so sagtest von wegen, okay, dieses kleinere Schiff, was irgendwie mit viel härteren Kon Konsequenzen leben muss, habe halt ich auch gerade so überlegt, äh, was bei Voyager tatsächlich ein bisschen fehlte, war oft, dass am Ende der Folge, wie du schon gesagt hast, doch wieder Friede, Freude, Eierkuchen war. Das war wiederum bei, das ist traditionell bei der alten Star Trek-Serie gewesen, es war bei Next Generation, aber es war bei Deep Space Nine zum Beispiel deutlich seltener wenn es in der Folge was wirklich Schlimmes gab, was passiert ist. Dann hat man am Ende seltener zusammengesessen und gesagt, hey, ja, war doch eigentlich eine ganz gute Woche. Mhm. Also da ist man viel öfter mal mit einer Folge rausgegangen, wo es am Ende einfach nichts zu lachen gab, wo einfach Scheiß passiert ist. Wobei man sagen muss,
2: dass sie das bei Next Generation auch schon angefangen haben zum Ende hin, dann glaube, so ab Season 4, 5 herum. Gerade dann, wo der Krieg gegen die Karassianer ...langsam aufgeflammt ist, da hat es schon öfteren auch Folgen gegeben, wo man dann mit einem etwas schlechteren Gefühl rausgegangen ist. Für mich bleibt da auch Folge im Speziellen in Erinnerung, die hat jetzt keinen Konflikt gehabt mit einer der anderen bekannten Rassen. Aber die wird die heißen. Ich glaube, das zweite Leben hat sie auf Deutsch geheißen. Das ist die Folge, wo der BK eine Sonde findet... Und ja, ja ich glaube, ich will dir jetzt nicht einmal großartig spoilern, aber äh, die hat einfach auch so ein richtig schönes Ende gehabt, weil du hast einerseits diese wunderbare Geschichte erlebt, die was komplett äh, losgetrennt war von allem anderen, was in Star Trek so passiert, aber dann diesen schweren,
1: dieses schwere Ende, das, was dich richtig zum Nachdenken gebracht hat, ja. Und ja. ja. Das war auch mal eine wirklich gute ähm, Ep Episode of the Week, also Monster of the Week Episode, nennt man das bei, bei sowas wie <lacht> Akte X, wenn quasi die Folge wirklich nur für diese Woche gemacht ist und nicht am großen Hauptstory-Arc äh, weitergearbeitet wird, was ja heutzutage eher Serien eher seltener machen. Äh, heute macht man ja immer so eine Staffel ist eine Geschichte. Es wird ja wohl auch bei der neuen Star Trek-Serie so sein, dass die Staffel halt eine Story ist, so wie auch die dritte Staffel jetzt hier von, von der äh, Enterprise-Serie auch eine zusammenhängende Geschichte war. Äh, und, und tatsächlich war das damals wirklich, also das, äh, das war eine Gänsehautfolge auf jeden Fall.
2: Ich finde das recht interessant, wenn wir jetzt darüber reden, was unsere Lieblingsfolgen waren und wir reden eigentlich primär darüber, Folgen die was, äh, wo quasi die Individuen irgendwelche Entscheidungen treffen haben müssen und so weiter, mhm. aber nie Folgen, wo es jetzt großartige Kämpfe gegeben hat, wo es große Schra äh, Raumschlachten gegeben hätte und das ist ja schon etwas, was einfach bei Star Trek, wo sich glaube ich alle Star Trek Fans einig sind, es sind eben nicht die Action-Sachen, die was uns dazu bewegen, dass wir da jedes Mal den Fernseher aufdrehen, damals zumindest, äh, sondern es sind eben diese persönlichen Dramen und die, die Entwicklungen der Charaktere und die Sachen, die was zum Nachdenken bringen,
1: wie könnte man, also... Naja, wie du schon sagst, tatsächlich die, die Charakterentwicklung und da ist ja der große Vorteil, den Star Trek hat, was seine Erzählung angeht, dass es ursprünglich ein Serienformat ist. Hm. Selbst die Filme greifen ja später eigentlich nur noch die Figuren auf und entwickeln sie nicht sonderlich weiter. Ähm, außer jetzt sagen wir vielleicht so innerhalb dessen, was in dem Film passiert. Damit setzen sich die Figuren vielleicht auseinander. Aber die wirkliche Entwicklung, das wirkliche Kennenlernen der Figuren findet nicht in den Filmen statt. Selbst in den neuen Filmen kennen wir grob Spock, grob Kirk. Wir wissen grob, was von Uhura vielleicht ein bisschen zu erwarten ist und so. Ähm, wir haben diese Ideen von diesen Figuren im Kopf aus den Figuren, wie sie in den Serien geschaffen wurden. Und zwar über im meisten Falle sieben Staffeln lang. Das muss man sich auch mal überlegen. Also die, die drei besten Se Serien hatten sieben Staffeln äh, jeweils. Was ja, das ist ja Irrsinn, äh, wie viel Zeit die hatten, um ihre Figuren, um, um ihr Universum zu etablieren, auch die ganzen anderen äh, Spezies. Also Aber da wollte ich jetzt den Bogen schlagen zu der neuen Serie, zu Discovery, mhm. wo ja
2: der Trailer jetzt erschienen ist. Und äh, ich weiß nicht, schätze mal, jeder von euch hat den Trailer bereits gesehen. Ja, na klar. Okay, Vor allem beim Extended Trailer, der was irgendwie 30 Sekunden länger ist, haben wir wieder dieses Ding, was auch bei den neuen Filmen vorkommt. Es ist schwer auf Konfrontation aus, sie reden von Krieg und so weiter. Und glaubt ihr, dass damit quasi die bisherige Star Trek, also die alte Star Trek Geschichte mehr oder weniger mit den Füßen getreten wird? Oder ist das für euch eigentlich durchaus mal interessant, dass man jetzt eben das konfliktreichere Star Trek erlebt? ich finde das schon interessant. Einerseits aus den Gründen, die wir ja schon genannt haben. Ich meine,
0: es ist ja noch die sozusagen die, die Geburtsstunde der Föderation und dann kommen halt gleich mal die Klingonen um die Ecke und klopfen an und sagen, was macht ihr da eigentlich? <lacht> ihr seht irgendwie ein bisschen schwächlich aus, wir haben da andere Werte. Jetzt gucken wir mal, wer sich am Ende durchsetzt. Also das als Herausforderung alleine finde ich schon ganz spannend. Ich finde aber halt die Prämisse und die ist ja schon im Titel drin, Discovery ist eine unglaublich wichtige Prämisse für Star Trek. Weil es geht nun mal in Star Trek, neben, den, neben der ganzen Wertegeschichte, über die wir jetzt geredet haben, auch über die Entdeckung des Unbekannten und diesen Vorstoß in die neue Welt. Das ist ja auch dieser Western-Mythos, auf dem Star Trek ja basiert, wie in den USA damals, wo sie sich nach Westen ausgebreitet haben, in das unentdeckte Land sozusagen, wo dann halt irgendwie auch schon jemand gelebt hat, ne? wie im Weltraum auch, aber gut, war dann auch ein Teil der Siedler auch mehr oder weniger wurscht. Aber das ist ja... Star Trek ist ja auch vom Titel her schon nein der Track, ne natürlich wieder Wagen-Track, nur eben der Track zu den Sternen und dieser Vorstoß ins Unbekannte und zu sehen, was da kommt und was es da gibt, ist eigentlich genau das, was ich von Discovery erwarte und was mir dieser Titel auch verspricht und was diesen Konflikt angeht, natürlich ist es logisch, dass nicht alles, was man da draußen findet, nett ist. Und es war ja was, was Enterprise, also diese Prequel-Serie damals schon versucht hat darzustellen und auch in ein paar Folgen ganz gut dargestellt hat. Aber dieser übergreifende Storybogen dann mit irgendwie Zeitreisen und sowas, da wurde es mir dann irgendwie ein bisschen zu abgedreht. Aber für mich gehört das mit dazu, Konflikt, wenn es um die Entdeckung des
1: Unbekannten geht. Vielleicht ist der Trailer auch ein bisschen irreführend. Also ich meine, wir reden jetzt davon, dass halt Netflix diese, diese Serie rausbringt äh, und... Äh, man natürlich Interesse wecken will und ein bisschen auf den Look von den, von den drei neuen Kinofilmen geht. Und für so einen Trailer ist es halt dann doch am Ende viel spannender, wenn man vielleicht verspricht, dass es auch Konflikte gibt und, und eine Bedrohung. Andererseits sehen wir halt aber auch eine Szene, wo sie sagt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist, aber es ist zumindest eine Szene drin, ja, da ist irgendwas Unbekanntes, bringen sie es auf einen Scanner, was ist das, was haben wir da? Wir sind hier draußen ähm, am, am, am Rande unseres unbekannten Universums und stoßen davor. Also ich glaube, der Erforschungsteil, der wird in der Serie durchaus eine wichtige Rolle spielen. Weil das, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Episoden das werden. Ich glaube, das haben sie noch gar nicht genau gesagt. Aber du kannst ja nicht die ganze Zeit Kampf machen. Du hast vielleicht die Klingonen als so Bedrohung im Umfeld, aber die werden auch nicht die ganze Zeit da sein und wahrscheinlich wird es dann auch eher darauf hinauslaufen, dass man auch mal den einen oder anderen Kompromiss mit denen eingeht, weil das ja auch so ein bisschen eine Star-Trek- Tradition ist, dass ein Gegner etabliert wird, gerade wie die Klingonen, Und dann haben die aber ein gewisses Werteset, ihr Ehre-Werteset und ähm, mit dem lernt dann die Föderation zu einem gewissen Grad umzugehen und gerade die Captains quasi mit diesen Ehrenbegriffen ähm, sich ein bisschen auch bei den Klingonen durchzumogeln. Ich meine, das hat Picard gemacht, hat immer so, eigentlich in der Konfliktsituation, wo, wo sie eigentlich als Feinde gegenüberstand, hat Picard gewusst, okay, die Ehre der Klingonen kann er benutzen, um sein Ziel zu erreichen. Und zwar sogar ohne Kampf. Weil er eben sagt, hier, wenn ihr jetzt mich angreift oder wenn ihr mich jetzt hier unehrenhaft behandelt, dann entehrt ihr euch selbst. Ähm, und und äh, Dings es auch, Archer es auch oft so gemacht. Äh, also ich glaube, da wird, da wird auch viel durchaus Interaktion mit denen stattfinden, ohne dass jetzt vielleicht die ganze Zeit gekämpft werden muss. Ähm, das ist vielleicht eher was für einen Film. Ich finde, was ich vor allem von der neuen Serie eigentlich erwarte, ist Konsequenz.
0: Weil heutzutage sieht man so ein bisschen halt, äh, angefeuert durch Game of Thrones natürlich, durch Breaking Bad, durch andere Serien, House of Cards und so, Serien werden ein bisschen anders gemacht als früher, weil früher war es ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, oft so am Ende einer Folge ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Föderation immer noch dieselbe wie gestern. Und moderne Serien krempeln halt auch einfach mal Dinge um. Hm. Da sterben dann halt mal Hauptfiguren. Da werden dann Entscheidungen getroffen und es passieren Katastrophen, die unumkehrbar sind. Und äh, natürlich auch vielleicht zum Guten, ja, es passieren vielleicht auch mal gute Sachen, die sich dann auf spätere Sachen auswirken. Aber es gibt einfach einschneidende Momente und zwar viel, viel häufiger, als man sie früher hatte bei einer klassischen TV-Serie. Ja. Und das ist ein bisschen das, was ich mir hoffe auch gerade wenn es dann um moralische Entscheidungen geht, um irgendwie Werteentscheidungen und um Konflikte eben mit den Klingonen oder wer auch immer dann noch kommt. Die Romulaner müsste es ja auch irgendwo schon geben. Gerade das wäre halt super. Also da, kann, da könnte man so viel machen. Allein mir fallen jetzt schon irgendwie tausend Geschichten ein, die ich mir da vorstellen könnte. Also ich, ich hoffe wirklich, dass sie so irgendwas bringen.
2: Also ihr freut euch definitiv schon auf Discovery, so wie ich das jetzt
1: verstehe. Ja, auf jeden Fall. Eine neue Star Trek-Serie ist immer was Gutes und ich war bei jeder Star Trek-Serie immer, als ich das erste Mal gehört habe, dass sie kommt, immer durchaus ein bisschen skeptisch, weil naja, es ist halt was Neues und das weicht dann von dem ab, was man kennt und trotzdem gucke ich alle Star Trek-Serien bis, bis auf die Originale, die kann ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich gucken, aber alles seit Next Generation gucke ich regelmäßig. Jetzt auf Netflix sowieso, weil es da irgendwie dann ähm, drauf, war. ich habe halt letztens einfach noch mal komplett die Space Nine durchgeguckt und jetzt läuft halt immer mal, ähm, wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich gucken soll, schaue ich mir halt ein, eine ausgewählte Folge von Voyager, ähm, von Voyager an und so geht es mir dann hoffentlich irgendwann mit der Discovery auch, auch wenn man sich, man muss sich da ein bisschen an den Look gewöhnen und so. Aber wenn Sie diese Grundwerte, dass es um die Figuren geht, dass es um die Geschichten geht, wenn Sie die behalten und vielleicht in einen angemessenen, modernen Erzählstil bringen, also zum Beispiel keine so weichgespülten Geschichten, keine so, so weinerlichen, ich fand bei, bei, bei äh, Enterprise waren mir teilweise die Figuren manchmal ein bisschen zu weinerlich, in einer Zeit, in der das nicht mehr so ganz angemessen war. Weil bei, bei The Next Generation klar, dass da auch manchmal so ein bisschen Konflikte, die teilweise sehr an der Oberfläche bearbeitet wurden, also wo die Figuren nicht weit aus ihrer Haut rausgegangen sind, aber das war für die damalige Zeit Okay, das wirkt vielleicht heute zurückblickend manchmal so ein bisschen so, die sind aber alle schon so ein bisschen steif. Und bei Enterprise war es eine merkwürdige Mischung zwischen teilweise sehr steife Figuren, sehr einfache einfache Aufbau und teilweise aber auch wiederum total emotionale Figuren und total interessante Figuren, die, die richtig mitgegangen sind. Also der Flachs zum Beispiel auch, der nicht wirklich total, also sehr angenehm fand auch seine andere Perspektive auf viele Geschichten und so, aber da, da zum Vergleich dann halt der, wie heißt der, Mayweather, der, der Pilot, der, ja, der Steuermann, der auf einem Trafrachter aufgewachsen ist und eine dermaßen langweilige Figur war, so echt so, oh Leute, ey, können wir, das ist doch, auch Hoshi hat so oft genervt, also mit ihrem, oh, und jetzt kommt sie hier im Raum Weltall nicht klar, weil irgendwie ist ihr alles zu eng hier und da so, oh, Leute, können wir nicht irgendwie interessante Geschichten machen? Ich meine, Kira hatte wenigstens noch die Dämonen aus ihren ganzen Bürgerkriegszeiten und mit ihrer Mutter, wo sie nicht weiß, ob das eine Verräterin ist oder wie viel die Mutter aufgegeben hat für sie und diesen ganzen Krempel, aber die waren bei Enterprise halt schon so ein bisschen, pff, das ist halt so wie Tom Paris, ein Rebell ist. Ey, Leute, sorry, aber so nett der ist, so krass rebelliert hat der nun auch wieder nicht. Also, <lacht> ähm, da hoffe ich halt, dass sie einfach ein bisschen sagen, hey, wir sind jetzt nicht mehr in einem Umfeld wie in den 80er, 90er Jahren. Wir sind in einem anderen Serienumfeld. Die Leute erwarten andere Figuren, die sich auch ein bisschen extremer mit ihren Problemen auseinandersetzen müssen, die wir vielleicht auch ein bisschen härter angehen müssen, die uns dadurch aber auch vielleicht mehr ans Herz wachsen.
0: Aber gleichzeitig finde ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich vielleicht, was die Faszination Star Trek angeht, das war immer ein Team-Effort. Also du hattest immer eine Crew und immer mehrere Leute, die eben zusammenarbeiten müssen, um irgendwas zu erreichen. Es sei denn, Kirk kämpft irgendwie gerade gegen irgendwie einen Echsenmenschen, dann ist es halt Kirk. Ja. Aber sonst war es halt immer, das Team muss es gemeinsam schaffen. Und was natürlich auch damals eben aus diesem Inklusionsgedanken rauskam, immer eine afroamerikanische Frau da in Kirks Crew, ein, ein russischer, quasi sowjetischer Steuermann mit Tschekov ähm, oder taktischer Offizier oder was auch immer er damals war. <lacht> Auf jeden Fall im Kalten Krieg. Ja. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist ja, wie du sagst, das ist auch was, was man jetzt in der neuen Serie noch viel weiter treiben kann und noch viel mehr Facetten einbauen kann und noch viel mehr Perspektiven und Konflikte auch unter der Crew, was es ja auch sehr selten eigentlich gab. Gab es schon, ja, wo sich dann Leute nicht verstanden haben oder so oder irgendwie die, die übliche Ponfar-Folge, ja, wo der Vulkanier oder die Vulkanierin dann durchdreht und sich paaren hm. möchte, ohne dass jemand damit rechnet. Das muss es in jeder Serie geben, wird es wahrscheinlich jetzt auch bei der neuen auch wieder geben. Aber so richtige Zwischen menschliche Konflikte, die halt nicht gelöst sind mit einem Dialog oder einer Tasse Earl Grey, das fehlt vielleicht noch.
1: Das wird, glaube ich, auch eine große Herausforderung für die neue Serie sein, denn wenn man mal zurückschaut, die alten Serien, wie es ja durchaus oft bei Sci-Fi vorkommt, waren Stellvertretergeschichten für aktuelle gesellschaftliche Fragen und Herausforderungen und diese Geschichten werden aber heute in der Serienlandschaft im Vergleich zu damals in ganz anderen Serien und viel, viel direkter behandelt. Also wofür will eigentlich das stellvertretend noch stehen? Wenn wir mal rübergehen zum Beispiel zu ähm, der inzwischen auch alten, aber neuen Battlestar Galactica-Serie, die eigentlich der, der krasseste Kommentar auf den zweiten Golfkrieg war, den es im Fernsehen zu sehen gab. Als Sci-Fi-Serie. Aber ich meine, da haben sie halt auf einmal die komplette Crew zu Insurgents gemacht die dann vor der Frage standen, was machen wir, wenn wir besetzt sind? Und ist es dann rechtens, uns in die Luft zu sprengen, zusammen mit anderen Zivilisten? Ähm, also also echt krasse Fragen aufgeworfen. Und was hat, wer hat es gemacht? Eine Sci-Fi-Serie, ähm, weil da auch immer so ein bisschen so dieser sichere Puffer war. Und diese ganzen durchaus gesellschaftlich interessanten Fragen, die werden, wie ich finde, heutzutage in sehr, sehr vielen anderen Serien behandelt. Diese Berührungsexte sind nicht mehr so da, weil man sich ein bisschen daran gewöhnt hat und einfach ein bisschen ähm, bereiter ist, diese, diese Fragen direkt in, in Serien zu behandeln, die im, im Jetzt und Hier auf der Erde spielen. Also was genau will Star Trek in seiner Botschafterrolle machen? Denn Star Trek ist für mich auch immer eine Botschafter-Serie gewesen, denn diese Crew, wie du schon sagst, sie, die ist eine, das ist eine Gruppe, die, ist aber, die steht stellvertretend für eine Community, also für eine noch mal größere Gruppe, für eine Gesellschaft. Das ist auch, wie ich finde, der große Unterschied zu Star Wars. In Star Wars gibt es die Rebellen und es gibt die kleine Gruppe, ist auch eine ne Crew, Leia und, und Han Solo und, und Luke. Die sind aber eher eine Gruppe für sich, die sind nicht stellvertretend für ein System oder für ein äh, etwas komplexeres Gedankenkonstrukt im Sinne von, was macht eigentlich... Eine, eine gute Gesellschaft aus und was eben nicht. Die sind im besten Fall, sagen sie halt, ja, die einen sind die Guten und die Bösen. <lacht> aber das ist halt so, oh, echt, jetzt ernsthaft? Die Guten und die Bösen? Das ist, das ist auf dem Level, auf dem wir operieren ähm, in, in Star Wars. Okay, ist halt ein Märchen. Und Star Trek ist halt eine Botschafter-Serie für mich immer gewesen. Und da kommt sie her. Und wie wollen sie das in der Neuen machen? Welche Botschaften wollen sie haben? Naja, eine Botschaft, die Star Wars, finde ich, ganz gut rüberbringt,
0: ist dass jemand, der eigentlich gut sein möchte, mit guten Absichten auch böse werden kann. Mhm. Wenn er eben aufhört, sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen, die über das hinausgehen, was er möchte, zum Beispiel. Also, ich, meine, ich will jetzt nicht die Prequels verteidigen, ja, die haben durchaus mhm. ein paar Schwächen, vielleicht sogar ein paar kleinere Schwächen. Mhm. Aber das ist zumindest was, was man. Also, wenn man sich jetzt eine ideale Geschichte vorstellt, so eine Figur wie Anakin Skywalker, später Darth Vader, ja, durchaus ist jemand, mhm. der Gutes will, aber am Ende damit Böses erreicht. Man hätte es besser erzählen können, aber gut. Und auch sowas kann eine Star Trek-Serie mal versuchen. Auch das haben sie ja früher schon versucht, unter anderem in Deep Space Nine, wo ja dann die Angst vor den Formwandlern des Dominion dazu führt, dass sich auf der Erde so eine Art Militärdiktatur etabliert. Aber halt nur zwei Folgen lang, bis mhm. es halt dann wieder besiegt ist. Ja, das kann ja, ja. ja jetzt auch gerade, wenn man die Klingonen sieht als Bedrohung, das kann ja jetzt auch zum Beispiel in Discovery passieren, dass sie sehen, oh mein Gott, wir stehen einer überlegenen Militärmacht gegenüber, wir müssen aufrüsten, wir brauchen Kontrolle und wir brauchen ein rigideres System, das halt auf sowas ausgerichtet ist, auf diese Bedrohung.
1: Sie sagen ja im Trailer auch, die Föderation schießt nicht zuerst. Ja. Und sie sagte dann doch, doch, ja. die Föderation muss zuerst schießen. So nach dem Motto, weil sonst ist sie nach dem ersten Schuss der Klingonen nicht mehr da. Ja,
0: genau. Und eine andere Sache, die ich gerne sehen möchte in der neuen Serie, ist Angst. Weil auch das ist, auch das hatten wir vorhin schon, in Star Trek geht es relativ selten um Angst. Sie haben gesagt, das Dominion basiert auf Angst, wurde auf Angst gegründet. Aber eigentlich in Star Trek gehen die Kapitäne immer guten Mutes hinaus ins Unbekannte. So typischer Kirk-Zitat, der zweite Stern da links fliegt mich hin. Ohne irgendwie zu sagen, oh verdammt, was könnte, was könnte uns dort erwarten. Das haben sie in Enterprise. Bisschen auch angepasst, weil es ja da auch so Fremdenangst gab. Es gab so also eine Splittergruppe auf der Erde, die gesagt hat, wir wollen hier keine Aliens haben, wir wollen als Menschen unter uns bleiben, wir wollen dieses Fremde hier nicht haben. Aber tatsächlich, Angst vor Fremdem ist ja eine urmenschliche Eigenschaft. Mhm. Immer alles, was neu ist und was man nicht kennt, demgegenüber ist man immer erstmal vorsichtig ist ja von der Evolution vielleicht auch nicht ganz doof eingerichtet ne? wenn irgendwie da so eine komische bunte Schlange auf der Straße liegt gehe ich nicht hin und streichelt sie weil sie so lustig ist sondern Sagt das mal den Leuten im Prometheus ja das stimmt ja ja klar da, da passt es zu da guckt mal ein paar Eier ja, mal gucken was rausschlüpft ne? ja aber das ist eben das ja und das hat mir bisher auch immer gefehlt so dieses dieses Gefühl es kann da draußen halt auch Dinge geben, die wir vielleicht lieber nicht gerne entdeckt hätten. Und vielleicht gibt es ja dann auch Leute, die das sagen und dagegen arbeiten, dass man irgendwie zu den Sternen hinausfliegt und irgendwie mit Aliens Kontakt aufnimmt, sondern dass man doch bitte zu Hause bleiben soll auf der Erde und sich um seine Angelegenheiten kümmern. Also ich sag nur, das wäre halt ein Aspekt, mhm. der bis jetzt noch mhm. nicht so eine große Rolle gespielt hat.
2: Das finde ich aber gar nicht so abwegig, dass das vorkommen wird. Ich meine, die Sektion 31 Geschichten hat es ja glaube ich eh bereits in jeder Star
1: Trek-Serie gegeben bis jetzt. Also auf jeden Fall Next Generation. Nee, ich glaube, die sind mit Deep Space Nine eingeführt worden. Sicher? Sektion 31, oder? Ich glaube nicht, dass die bei...
0: Relativ sicher. Also ich
1: könnte mich nicht erinnern, dass die bei Next Generation drin sind, weil die auch so sehr zu ähm, Deep Space Nine und den diesen Herausforderungen, denen sie sich da stellen mussten, passen. Ich glaube, das ist eine Deep Space Nine Erfindung.
2: Aber bei Enterprise waren
1: sie auf jeden Fall dabei. Ja, ja, genau. Hm.
2: Und auch im, im zweiten von den neuen Filmen, in dem khan film wenn ich mich nicht täusche, war doch der, der Admiral oder was, das war auch ein äh, Sektion 31 Anhänger oder so.
1: Ich weiß nicht, ob er Sektion 31 war, aber er hatte zumindest seine eigene, ja, er ja, hat ja da sein Superschiff gebaut und seine eigene unfassbar dämlich versteckte Werft. <lacht> die keine Wachen hat und keine Sensoren. Und genau. äh, was? Naja.
2: Aber ja, auf jeden Fall, der, der Charakter hat das angesprochen, was der Micha vorher meinte, mit der Angst vor dem Unbekannten ja. und mhm. so weiter. Und Ach. ich glaube, die Serie könnte das durchaus wieder aufgreifen. Ja, und wie, wie schnell halt auch so eine
0: Utopie kippt in eine Dystopie. Ne? Die schöne neue Welt von Star Trek kann halt auch sehr schnell eine, eine richtig hässliche neue Welt werden. Auch wenn es, wenn wir gerade halt bei gesellschaftlichen Fragen sind, wenn es halt dann um Themen geht wie Überwachung, Ausgrenzung, solche Sachen. es ja, kann ja sehr schnell passieren. Gerade im Jahr
1: 2017. Ja, es wird, also das ist tatsächlich wirklich spannend, wo sie sich da einordnen. Wie weit sie dann vielleicht auch, sagen wir mal, mit, einer, mit einem traditionellen Bild von der Föderation brechen. Äh, weil vielleicht auch... Sagen wir, vielleicht für eine neue, neuere, jüngere Generation diese Werte gar nicht so stark jetzt mit Star Trek verbunden sind, weil man vielleicht im Kino eher jetzt in den letzten drei Filmen doch dann ja nur so Abenteuer von so einer Crew, die da halt im Weltraum rumfliegt und ein bisschen rumschießt, äh, erlebt hat und gar nicht den Platz hatte, um diese ganzen schwereren Fragen jetzt mal konkreter anzugehen.
0: Aber vielleicht ist es am Ende dann auch einfach nur eine Monster of the Week Folge nach der anderen und am Ende wird alles gelöst mit Space Magic. Wie
1: früher in The Next Generation. Oh, Hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Hauptsache, Hauptsache es fliegt mal wieder ein Raumschiff ins All im Fernsehen oder im Stream, ist mir jetzt auch egal, und äh, findet da draußen irgendwie neue Geschichten, kuriose begegnungen, weil das ist für mich eben auch Star Trek, obwohl ich nie so ein wahnsinniger Fan von den Monster of the Week Episoden war, weil da auch so viel Blödsinn da war, dabei war und sie oft nicht so die Zeit hatten, die Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Aber trotzdem finde ich diesen, allein diesen Aspekt ein Raumschiff, das mit der Crew ins All fliegt das fehlt mir einfach wahnsinnig im, im, im TV. Ich nehme wirklich alles, was so ein bisschen in diese Richtung geht, sauge ich auf. Ich habe dann halt jetzt auch das, äh, jetzt fallen mir natürlich gerade die Namen äh, nicht ein, außer natürlich The Expanse. Andromeda. Andromeda? Nee, das konnte ich nicht gucken. Okay. Also das habe ich zwei, drei Mal versucht zu gucken. Und ich weiß nicht, warum, aber das konnte ich einfach nicht gucken. Das war mir zu Also, keine Ahnung. Also, ich will da niemandem auf den Schlips treten, aber das war einfach Nee, sorry. Ähm, Battlestar Galactica natürlich, jetzt Expense gerade aktuell. Äh, sehr, sehr toll. Aber es gab auch so ein paar kleinere Serien. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon so doll ähm, angekommen sind. Es gab eine, Dark Matter, die finde ich sehr cool. Weil es auch wieder um eine Crew, aber eher so eine, so eine, äh, ja, so eine Gauner-Crew im Weltraum geht. Äh, nicht ganz Serenity, aber so ein paar Elemente so ein bisschen äh, drin. Und dann gab es noch so eine andere, so eine Kopfgeldjäger-Serie äh, mit dem Schauspieler hier aus dem Quantum. Quantum Break? Quantum? Wie hieß das von, von den Alan Wake-Machern? Ja, Quantum Break. Quantum Break, genau, ähm, da geht es um so Kopfgeldjäger, äh, die fängt ein bisschen lahm an, aber die wird durchaus ein bisschen interessanter, äh, aber keine von denen baut so dollen Universum auf, so dieses, okay, da gehört noch mehr dazu und das ist ja auch immer ein bisschen das von Star Trek, selbst wenn man von den Rassen nur hört, selbst in den alten The Next Generation Folgen, wenn dann erzählt wurde, ja, ähm, am Ende von der Folge, nehmen Sie kurz auf, kurz auf Starbase und dann denkt ihr irgendeine Nummer aus. Das wirkte da immer so, als wäre es in, im Kontext eines größeren Universums. Das finde ich halt einfach, das fehlt mir einfach so ein bisschen. Aber lasst uns
0: mal noch ein bisschen über Spiele reden. Weil ich hatte ja ursprünglich die Hoffnung, dass Mass Effect Andromeda so ein bisschen der Ersatz wird für die Star Trek-Spiele, die es eigentlich nicht mehr gibt also fast nicht mehr. Star Trek Online läuft noch, ja, okay, aber so, so Singleplayer-Star-Trek-Spiele haben wir schon lange nicht mehr richtige gesehen. Und Andromeda hätte das ja werden können, weil man kommt in eine neue Galaxis, man kann das Unbekannte erforschen, man stößt auf Dinge, auf die man vielleicht nicht gefasst war oder die man nicht erwartet hätte. Gut, im Endeffekt ist Andromeda dann, man trifft auf die Leute, die man eh schon kennt, weil die irgendwie doch schon vorher da waren und noch auf zwei immerhin neue Völker. Aber so richtig super fremd und neu, fühlt es sich dann im Endeffekt dann leider doch nicht an. Hm. Aber das war so ein bisschen meine Hoffnung, die ich mit Andromeda
1: verbunden hatte. Und mir fehlt es tatsächlich, also mir fehlen wirklich Star Trek Spiele. Ja, da kann ich mich sofort anschließen. Allerdings muss ich tatsächlich gestehen, dass mir das Entdecken im Sinne von da jetzt irgendwie mit Leuten sprechen das waren nicht unbedingt die Star Trek Spiele, die ich interessant fand. Also, ich fand zum Beispiel, also, mich haben die Adventures nicht gereizt, weil ich einfach Adventure Spiele nicht mag von ihrer Gameplay, von ihrem Gameplay-Ansatz. Und für mich waren dann doch eher die Sachen wie ein Bridge Commander oder natürlich offensichtlich Elite Force, klar, äh, weil die einfach super gut gemacht waren. Ähm, oder sowas wie ein Klingon Academy wo du halt einfach die gegnerischen Schiffe Stück für Stück zerschießen konntest, was halt einfach wie im Film war, dass du die Decks sehen konntest. Das war Irrsinn. Dann ein bisschen schöne Zwischensequenzen. Das fand ich sogar besser als, als, als Starfleet Academy, weil mir das noch ein bisschen zu clunky an vielen Stellen war. Aber also ich kann schon verstehen, was du meinst, So dieses, dieses Entdecken und in ein Universum eintauchen und da seine eigenen Geschichten erleben. Aber ein Universum, dessen Rahmen man kennt.
2: Ja, also da kann ich ja was empfehlen. Das Ganze nennt sich Star Trek New Horizons, das also ist eine Stellaris-Mod. <lacht> und äh, da gibt es tatsächlich sehr viele interessante Geschichten, äh, angelehnt an die Serien und die Filme, äh, wo man aber selbst seine Entscheidungen auch treffen kann. Aber ja, mein, grundsätzlich verstehe ich natürlich, was ich meine. Äh, das Letzte, was wir gehabt haben, war ja dieses Star Trek-Spiel zum ersten Film. Ähm, ja. Ein fürchterlicher shooter Und selbst,
1: und selbst das habe ich gespielt. Ja, ich auch. <lacht> und ich habe es ja eigentlich gar nicht so schlecht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Es hat es hat durchaus seine Momente. Gerade der Anfang ist echt cool. Ja, also. ja ich habe das äh. mit Maurice im Koop
0: gespielt. Leider ist Maurice heute nicht da, ja, sonst hätten wir, sonst könnten wir schön äh, <lacht> gegenseitig
2: uns zuranten. Wie schrecklich das ist! Ich fand das wirklich entsetzlich furchtbar. <lacht> ja, ich habe gehört, im Koop war es vor allem recht buggy. Grausam. Im Singleplayer zwar auch, aber es ist gegangen. Also. Diese, diese Räuberleiter-Quark. Also ja, okay. Also, nee, ähm,
0: ich finde aber tatsächlich auch die, äh, bei den Spielen, ist äh, das konterkariert wieder alles, was wir bis jetzt erzählt haben. Weil tatsächlich gibt es eigentlich so diese, bis auf die Adventures ein bisschen, diese Spiele, in denen halt Diplomatie und Werte eine große Rolle spielen, nicht so richtig. Weil auch die Spiele, die ich am besten fand, waren immer Konfliktspiele. Also mein Liebling ist halt einfach Star Trek Armada. Weil mhm. einerseits mag ich Echtzeitstrategie, andererseits mag ich Raumschlachten. Es ist nicht ganz ein Homeworld, weil es nicht komplett dreidimensional ist, sondern so ein wie haben wir mal so schön geschrieben, ein Pizzaschachtel Weltraum, mhm. ne, der so ein bisschen tiefer hat, aber nicht viel. Aber ich mag das einfach, da, diese Raumflotten zu bauen und aufeinander zu hetzen. Und der erste Teil hatte auch noch so eine lustige Zeitreise Story, in der alle coolen Charaktere vorkamen aus Next Generation äh, DS9 und teilweise aus Voyager, glaube ich sogar. Und die Borg halt dann noch als Hauptgegner. Also mhm. das kannst du mehr wollen.
1: Ich glaube aber, warum wir da eher die Actionspiele mögen oder sagen wir mal die Spiele, in denen es um Konflikt und um Kampf geht, ich glaube, das liegt eher am, grundsätzlich am Medium-Spiel, das auf ähm, Aktionen ausgelegt ist und vielleicht ein bisschen weniger auf Erzählen ähm, und sich da einfach besser macht. Ich meine, warum warum bieten sich oft so Schießspiele an? Das liegt auch ein bisschen daran, dass du halt da die ganze Zeit Aktionen ausführst. Und beim Spiel willst du halt Aktionen ausführen. Und selbst wenn man jetzt ein Spiel hätte, was ist wie FTL, wo man ja auch immer mal wieder an die Planeten kommt und dann eine Textentscheidung trifft, hast du ja trotzdem zwischendurch dann immer wieder Kämpfe, wo du eigentlich die, Ma also den größeren Teil der Aktionen tatsächlich ausführst. Also wo du wirklich dann eine Taste drückst in dem Sinne. Und du willst ja in einem Spiel auch oft gerne Tasten drücken. Deshalb machst du es ja. Sonst könntest du ja <lacht> eine Serie gucken, wenn du nicht auch gerne meine Taste drückst. Ähm, in der Regel, in den meisten Spielen. Ich glaube, deshalb machen uns vielleicht diese Art von Spielen, selbst bei Star Trek, dann doch äh, mehr Spaß, weil wir eben gefordert sind, was zu tun. Aber es stimmt, Also es, es wäre cool, wenn es mehr Entscheidungen äh, in Star Trek-Spielen geben würde. Andererseits wäre es jetzt cool, wenn es äh, überhaupt Star Trek-Spiele geben würde. Aber die, die guten Star Trek-Spiele hatten auch durchaus welche. Also äh, es, es, im Bridge Commander konnte man, glaube ich, ein bisschen immer entscheiden. In, in äh, Star Trek Academy konnte man Entscheidungen durchaus ein paar treffen. Ähm, das ging schon, aber die meiste Zeit hat man trotzdem meistens da doch, naja, gekämpft.
2: <lacht> aber ja, wie der Micha schon meint, also so ein Mass Effect-ähnliches Spiel wäre einfach perfekt für das Star Trek-Universum, ja. wo du herumreisen kannst, dir ein paar Raumstationen anschauen kannst, die aus dem Universum eben Deep Space Nine zum Beispiel. Und du hast deine Kämpfe dabei, vielleicht dann sogar mit ein bisschen Raumschiff kämpfen, was ja sehr nett wäre, <lacht> was auch in Mass Effect
0: allgemein. Ja, du hast vor allem eine Crew. Ja, voll. Ne? Du hast eine Crew dabei aus eben Individuen, mit denen du interagieren kannst und die dann vielleicht dir auch Aufträge geben und die auch untereinander halt vielleicht Konflikte haben und so. Also, ich finde schon, dass vom, vom Spielprinzip her wäre das, wär das tatsächlich, würde es echt gut passen. Es, es gibt halt noch ein paar Spiele, die weniger so kampfbetont sind im, im Star Trek-Universum, die ich aber auch cool fand. Das sind aber tatsächlich die Adventures, ne? die wir auch schon angesprochen haben. Und da vor allem A Final Unity. Mhm. Das ist ein Spiel von, glaube ich, wann ist das, 1994 oder so in dem Dreh? 95, 94, ja, so irgendwas, genau, ähm, in, äh, mit der Next-Generation-Crew, damals auch vertont von den englischen Originalsprechern, und wo es eigentlich auch Kämpfe gibt, ja, aber es geht halt im Wesentlichen darum, so ein Space-Mysterium aufzudecken, um irgendwelche mysteriösen Aliens, die auftauchen und mit den Romulanern irgendwas zu schaffen haben, und dann musst du halt wissen, woher kommen die, was ist deren Problem... Und muss das so enträtseln, was ja auch wieder so ein bisschen auf uns Unbekannte und da draußen ist viel mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können, ähm, so rüberbringt, was ja auch die alten Adventures schon äh, gezeigt haben mit der Kerr-Crew irgendwie 25th Anniversary. Wo übrigens, <lacht> das ist ganz kurz als Anekdote, das ist so fantastisch, weil die ja vertont waren, auch von den Originalsprechern damals, unter anderem von William Shatner. Und der Heinrich Lehnert hat für GameStar Plus einen wunderschönen Hintergrundreport über die Geschichte der Star Trek-Spiele gelesen. Kann ich nur empfehlen, kleine Eigenwerbung. <lacht> ähm, und äh, da ging es unter anderem um diese Sprachaufnahmen. Und bei William Shatner war es so, dass er einfach nicht akzeptieren wollte, was ihm gesagt wurde bei diesen Sprachaufnahmen. Er wollte es halt immer so machen, wie er es für richtig hält, weil er ist Captain Kirk und er weiß, wie es geht. Ja? Und die, was der Regisseur sagt, ist ihm wurscht. Und letztendlich gab es dann irgendwann mal bei diesen Sprachaufnahmen einen Tag, wo William Shatner total lahmfromm war. Und alle haben sich gefragt, warum? Was ist heute anders? Bis sie gemerkt haben, oh, heute war eine hübsche junge Frau anwesend. Und der wollte er eben nicht unangenehm auffallen, und deshalb war er an dem Tag nett und kooperativ. Und deswegen haben sie danach an jedem Tag, an dem sie irgendwie Sprachaufnahme mit William Shatner hatten, eine junge Frau ins Studio gestellt. Einfach das so. Das sind die
1: Tricks. Geil, <lacht> geil.
0: Hammer. Auch das ist Star Trek.
1: <lacht> ja, Das war doch, Final Unity hatte doch sogar 3D-Kämpfe mit der Enterprise. Ja. Ne? Also das war. Ja. Ich habe es letztens noch mal versucht zum Laufen zu kriegen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, das äh, vernünftig hinzukriegen, dass das irgendwie Flüssig läuft und, und sich noch vernünftig steuern lässt. Äh, Spiel aus einer sehr, sehr anderen Zeit. Aber durchaus interessant. Ich glaube, es gab auch ein gar nicht so schlechtes Spiel zum Generations-Film. Zumindest kann ich mich erinnern, dass ich das mit dem Kumpel ähm, bei ihm immer auf dem Rechner gespielt habe. Das war, das war glaube ich, so ein 2,5D-Mischung aus Shooter und Adventure. Äh, also es gab, es, ich meine, es gab ja so viele Star Trek-Spiele. Das ist ja unglaublich viele, viele Star trek -Spiele. Und eigentlich, jedes, jede Art von erfolgreichen Spiel wurde dann mal kopiert. Ich meine, Desperados oder Commandos wurde dann halt Away-Team. Ähm, ja. WoW wurde Star Trek Online. Äh, Duke Nukem oder Quake wurde Elite Force. Äh, X-Wing wurde Klingel Academy. Also in jedem Genre waren sie dabei. Äh, das, ist schon, das ist schon irgendwie geil. Also StarCraft wurde dann halt äh, Armada. Ja. Und, und das war, also da... Kann man, kann man überall raufziehen. Das ist schon sehr, sehr 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 nett. Ja, ich möchte einfach, dass das wiederkommt. Einfach, weil man noch so viele
0: Geschichten erzählen kann. Und weil auch gerade dieser Prequel-Gedanke wie in Discovery, der ja ermöglicht, eigentlich noch viel mehr Unbekanntes wieder einzuführen. Und viel mehr diesen Entdecker-Gedanken, weil ich meine, bei DS9 ist ja dann schon so im Wesentlichen alles entdeckt. Ne? Und das, was entdeckt ist, schießt halt zurück. Ja. Ähm aber äh, gerade in diesen Prequel-Serien, und da könnte man halt ein super Spiel draus machen. Ja, Discovery the Game. Hey, BioWare, ne? jetzt hört zu, mhm. <lacht> schreibt bitte mit. Ich weiß, dass ihr zuhört. <lacht> Macht genau <lacht> das. Mass Effect in diesem Discovery-Universum, so es denn cool ist, aber wir wollen es alle mal hoffen. Und ähm, ja, dann bekommen wir Open-World-Survival-Spiel. Ja.
1: Ja, mit Sammelaufgaben. Halbfertig im Early Access. <lacht> crafte <lacht> dir deinen Phaser. Oh Gott, oh Gott. Ich muss aber sagen,
0: crafte dir deinen Phaser. Ich hatte viel Spaß mit Star Trek Online tatsächlich. Mhm. Also das hat schon so seine spielerischen Ruppigkeiten. Und die Bodenkämpfe sind halt grottig. Immer noch, finde ich, obwohl sich da viel getan hat. Aber immer noch. Die Raumschlachten spielen sich ganz gut. Aber was ich da immer toll fand, ist, wie viele bekannte Geschichten und Gegner und halt einfach, ja, so, so bekannte TV-Episoden und Sachen daraus, ja. sie danach gebildet haben in ihren Quests. Also so viel, was man dann immer wieder findet, von dem man halt denkt, oh, schön, eine kristalline Entität, das war eine coole Folge. Und mein, mein Highlight ist immer noch, als ich mal einen Klingonen erschossen habe in Star Trek Online und er hatte eine Flasche Chateau Picard dabei. <lacht>
1: <lacht> das ist der Wahnsinn. Aber es da gibt keinen Sinn. Was, diese, was, diesen, <lacht> was diesen Charme und diese Geschichten angeht, da äh, fand ich selbst, dass Star Trek äh, Timelines die ersten zwei Stunden lang cool, weil man in den ersten zwei Stunden merkt, das sind eigentlich Leute, die Star Trek unglaublich lieben, die das Spiel machen. Also die, äh, die diese Figuren verstehen und die Geschichten verstehen und das Universum verstehen und das wirklich sehr mögen. Und nach den ersten so ein, zwei Stunden merkst du halt, ah, das sind aber auch Leute, die müssen mit so einem blöden Mobile-Game Geld verdienen. Und in dem Moment bricht es dann halt völlig um. Zumindest, also ich habe hab das nur in den ersten Wochen, als es rauskam, ein bisschen gespielt. Und dann ist es halt nur noch so ein scheiß Grind, äh, wo du dann immer wieder dieselben Geschichten erlebst. Aber diese Geschichten, die sie da drin erzählen, die sind eigentlich ganz, ganz cool. Also es sind cool erzählte Geschichten. Auch der Start mit Q und so, da sind ganz viele so Momente, ah, ich, bin, ich bin zu Hause. Und ah, shit, irgendjemand ist in mein Zuhause eingebrochen und will hier alle Wertsachen aus meinem äh, Portemonnaie klauen. Das ist dann ungefähr so ab Minute 90. <lacht>
2: Ja, ich habe gehört, dass sie es inzwischen etwas äh, verbessert haben, was das angeht. Du bekommst es anscheinend irgendwie deine täglichen Boni, die was ein bisschen besser ausfallen und so. Aber du hast halt nur immer das Problem, dass es irgendwann so dieses Pay to Progress Ding einfach gibt. Oder du wartest ja, ewig. Ja, ja.
1: Aber, aber da hat mir halt wirklich, da hat mir wirklich ein bisschen das Herz geblutet, ähm, weil du einfach merkst, die, die das machen und die sich diese Geschichten da ausdenken und das Universum quasi nutzen, die, die mögen das wirklich. Das sind Trackies, mhm. auf jeden Fall. Aber die sitzen halt auch in diesem beschissenen Mobile-Markt drin, der einfach auf diesen ganzen Mist gebaut ist. Also auf diesen ganzen, das muss jetzt irgendwann der, der Endlos-Grind werden, damit wir da Geld mit verdienen, Mist gebaut ist. Und das macht es dann halt kaputt. Das hat mir auch selbst für die Entwickler sehr, sehr leid getan. Mhm. Und ich finde, wenn mal jemand sich an ein Star Trek-Rollenspiel
0: wagt, also ein Solo-Rollenspiel, nicht an so ein klassisches mechanisches Online-Rollenspiel, dann fände ich es tatsächlich auch erzählerisch cool, wenn ich als Captain Kontra kriege von meiner Crew. Mhm. Weil das ist ja auch was, auch da finde ich, ist Star Trek halt immer, immer klasse, wenn der Kapitän irgendwie von seinem ersten Offizier oder so gesagt kriegt, nee, nee, so machen wir es nicht. Das ist blöd. Jetzt verrennst du dich. Das war ja mit Kirk Spock immer so eine Dynamik. Ne? Kirk der Hitzkopf und Spock der Rationale. Die hatten halt immer schon so ein Spannungsverhältnis. Das ist in den Borg-Folgen von Voyager Super, wo Chakotay zu Chainway sagt, das kannst du nicht machen. Du bist doch jetzt völlig von der Rolle hier. Cisco finde ich, hat nie so richtig Kontra gekriegt von irgendwem. Also haben den dann zwar immer alle beraten, aber der, da gab es niemanden, der gesagt hat, hör mal, was, was läuft eigentlich bei dir schief? Ja? Und auch bei Picard und Riker fand ich es jetzt... War es nie so richtig krass. Aber das fände ich tatsächlich mal, wenn dir als Captain, eigentlich als Kommandeur, dann jemand sagt, du hast Unrecht. Und wir machen das anders. Du siehst es falsch. Also halt wirklich so, so Konflikte mit der eigenen Crew. Das fände ich auch mal, das macht ja Mass Effect zum Beispiel jetzt auch nicht wirklich großartig. Aber das fände ich mal wirklich super.
1: Das fand ich, diesen, diesen äh, dieses geben fand ich damals übrigens auch in dieser, um mal kurz abzuschweifen, in der ähm na, in der neueren Bethesda Galactica-Serie sehr gut, weil du da mit dem Adama auch eine Figur hattest, die noch strenger wirkte. Das ganze Setting war natürlich noch viel ernster. Es ging halt immer gleich um alles, weil da Fehler, dann war es das halt mit dem Rest der Menschheit. Und äh, also viel düstereres Szenario und äh, viel ernsterere Fragen und eher halt auch so eine krasse Autoritätsperson, vor der alle so einen dollen Respekt haben. Und dann Gerät er aber eben doch immer mal wieder, entweder mit seinem Sohn oder eben mit anderen Crewmitgliedern, äh, an an die Grenzen. Und Battlestar Galactica war dann, hatte noch die zusätzliche Ebene, dass es deutlich militärischer war. Also da war die Hierarchie noch viel, viel strenger. Bei Star Trek hast du immer so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich kann auch der, da kann auch der Fenrich mal mit dem Captain reden und mal sagen, hey, hm, ist das jetzt so geil, was wir hier machen? Das war bei Battlestar viel, viel strenger. Ähm, also viel eigentlich realistischer, wie es wie es halt äh, militär sicherlich äh, durchaus äh, in einer Kriegssituation dann ist. Ähm, und da war dann doch, trotzdem waren irgendwie immer diese besten Momente, wenn dann irgendwann auch die Einsicht bei den Befehlshabenden kam und sie sich dann doch mal nochmal gedreht haben und dann gesagt haben, okay, ich habe mich da geirrt. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin schon mit Janeway meinte, dass die dann doch öfter mal dann nochmal überlegt hat und und sich das anders überlegt hat. Das ist zum Beispiel was, was wie ich finde, Picard eher selten gemacht hat. Da sind, da kam zwar Riker rein und hat gesagt, hier finde ich jetzt nicht so gut, aber Picard hat sich nicht so oft bewegt, wie jetzt eine Janeway zum Beispiel. Ja, also prima bei First Contact.
0: Ja, bei First Contact ein bisschen, aber auch nicht wegen Riker.
2: <lacht> Im Endeffekt. <Ja>. Nee. <lacht> warst wieder eine Frau. Hm, ja. Spannend. Ja, tatsächlich. Ja. Ist ja auch oh, okay.
1: so, so kriegt man die Captains. <lacht>
2: Ja, stimmt. Jetzt ist ja auch eine gute Zeit überhaupt für ein Star Trek-Rollenspiel, weil, wie, wie wir vorher schon bemerkt haben, die Moral ist bei Star Trek ja alles andere als binär und auch in Rollenspiele fängt es ja jetzt irgendwie an, dass, die, dass diese binären Moralsysteme
1: aussterben. Insofern, Leute, macht's endlich. Aber ich muss gestehen, ich würde, lieber, ich würde lieber ins alte Universum oder sagen wir mal in die alte Timeline gehen, also in die in die äh, klassische Timeline. Jetzt mit Discovery haben sie eigentlich einen schönen Kunstgriff gemacht, ne, zu sagen, hey, wir sind noch bevor es diese beiden Zeitlinien gibt, also wir sind <lacht> noch beides, aber äh, ich hätte tatsächlich auch nichts gegen eine Fortsetzung von dem, was in, am Ende von Voyager dann, also wie es da weitergeht, weil äh, man hat ja jetzt auch in den, in den zurückblickenden Serien gesehen oder in den zurückgehenden Serien gesehen, dass die Technologie jetzt nicht so der, Wah der Wahnsinnsstopper ist. Ich meine, in den Filmen pfeifen sie völlig drauf. Da gibt es dann äh, Transporter, die durch die halbe Galaxie funktionieren. Da fliegt man dann ungefähr in zwei Minuten von der Erde zu, nach Kronos. Nach, nach, äh, ähm, also da spielte scheinbar technologische Begrenzung kaum noch eine Rolle. Bei, bei Enterprise war es am Anfang, hatten sie noch so ein bisschen so dieses, oh, Sieht mal, sie mal an, Photonentorpedos und wir tauschen unsere Laser gegen Phaser-Kanonen. Wir machen eine ganze Folge äh, darüber, wie unsere, unser Waffenoffizier an den Asteroiden vorbeischießt. Also <lacht> das war auch so ein bisschen so dieses, hey, wir müssen irgendwie das, die alte Loa abholen. Ähm, aber ob man das nun noch weiter nach Next Generation und Voyager und Deep Space Nine anordnet oder eben dann, viel, viel weiter nach vorne geht. Ich glaube nicht, dass in Discovery die Technologiebeschränkung, die theoretisch in diesem Universum jetzt herrschen würde, ein sehr wichtiges Thema sein wird. Weil das für das Erzählen der Geschichten nicht so wahnsinnig wichtig ist.
0: Nee, aber auf der anderen Seite ist es ja immer noch Science-Fiction. Also das ist ja auch der Unterschied zu Star Wars, was ja eher ein Fantasy-Universum ist, wo Wissenschaft überhaupt keine Rolle spielt, versucht ja Star Trek wenigstens immer noch Dinge zu erklären. Oder hat es zumindest früher immer versucht. Es gibt ja diese geniale Szene in Futurama, wo sie genau dieses Star-Trek-Prinzip aufdecken, ähm, wo es doch, ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, also wo sie halt sagen, Star Trek ist immer, es gibt ein Problem, dann erklärt es jemand, dann, dann findet jemand die Lösung und erklärt es in verschwurbelten wissenschaftlichen Begriffen mit irgendwie Tachionen und Subraumdetektoren und der Deflektorschüssel und so. Und dann bringt jemand eine ganz einfache Analogie und sagt dann, ja, das ist ja so, als würde man einen Ballon so lange aufpumpen, bis er platzt. Und dann haben sie ja. alle verstanden. Und das ist immer so. Und das ist halt das totale <lacht> Next Generation Konzept. Die ich, jede Monster of the Week Folge von The Next Generation funktioniert exakt so. Sie machen irgendwie eine komplizierte technische Lösung, jemand bringt eine einfache Analogie, dann haben wir es alle kapiert, dann kann es losgehen.
1: <lacht> Aber ist ja auch charmant. Na klar. Also ist mir, ist mir letztens erst wieder aufgefallen, als ich Voyager geschaut habe, äh, wie, wie ja, einfach wie viel Technikgebrabbel gebrabbel drin ist und wie viel sie auch nur erzählen. Wenn eine wenn eine Konfliktsituation ist mit zwei Raumschiffen oder Kampfsituation, wie oft nur auf der Brücke gesagt wurde, Phaser abgefeuert. Unsere Schilder sind runter auf 50%. Prozent, <lacht> Unsere Schilder sind runter auf 20%. Prozent, Captain, sollten wir mal einen Warnschuss abgeben? Nein, nein, lassen Sie ruhig machen. Äh, erst wenn hier die ersten Leichen äh, rumliegen, <lacht> schießen wir auch mal zurück. Ist ja eh immer so geil, wie lange die warten. Also Schilder auf 15%. Prozent, Na gut, dann schießen wir jetzt mal zurück. Aber, hey. <lacht> aber wie oft einfach dann aus diesem Konflikt, natürlich aus Ressourcengründen, ähm, das gar nicht gezeigt wird, sondern nur die Leute auf der Brücke rumsitzen und sagen, was sie gerade tun und das beschreiben. Und du siehst die Person, die das erzählt. Und der Schnitt nach außen ist dann vielleicht einmal die Szene, wie dieses Schiff ankommt und einmal, wie es dann auch wegfliegt. Und das war's. Weil für, für den Rest ist kein Geld da, außer bei Deep Space Nine, wo dann am Ende diese... Unfassbar großen Kämpfe stattgefunden haben mit den, mit, mit Zahlen von Raumschiffen und Verlusten und, und, äh, äh, Dimensionen, die halt völlig, völlig abartig waren, weil man dann irgendwann umgewechselt ist von Modellaufnahmen hin zu natürlich alles computergeneriert, ähm und das, ist, weiß nicht, das ist, das hat irgendwie was total Charmantes, wenn man das mal wirklich mitzählt, wie viel Actionszenen nur erzählt werden in einer Serie. Wahnsinn. Aber es
2: sorgt halt auch für dieses Mittendrin-Gefühl, dass du dich quasi ja, als hey. Teil der
1: Crew äh, fühlst. Und ja. Da bin ich ja, weil wir jetzt die ganze Zeit erzählen, von wegen, ja, hm, wie müsste denn ein Star-Trek-Spiel sein? Jetzt haben wir ja tatsächlich ein Star-Trek-Spiel, was kommt, nämlich Star-Trek-Bridge-Crew, und du bist mittendrin, mittendrin auf, in einer Dimension, die man so noch vorher nie erleben konnte, nämlich in VR. Sogar noch mit, ähm, ja, hier mit, mit diesen Handsteuergeräten. Äh, also du siehst auch noch die Hände, du siehst die Hände deiner drei Mitspieler, Online-Mitspieler, auch wie sie sich bewegen. Und da wurde ja jetzt auch schon in Promo-Videos viel Quatsch dann gemacht, weil du natürlich viel Unsinn machen kannst. Aber die Idee einfach von diesem Spiel finde ich schon so geil. Ich glaube, dass es am Ende jetzt nicht unbedingt der Hammer wird. Ähm, inhaltlich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber einfach die Idee, da in dieser, auf, dieser, auf diesem Schiff in dieser, mit dieser Crew zu sitzen, das würde mir selbst ohne VR reichen. Also von mir aus können sie mir das Spiel auch ähm, machen, ohne dass ich da jetzt eine VR-Brille brauche, dann sollen sie halt die, die, die Leute ein bisschen enger zusammensetzen oder so, oder irgendwie in einem Kreis, <lacht> keine Ahnung, wie man es machen würde, aber das, das zu viert auf so einer Brücke und so ein Raumschiff steuern äh, und dann auch noch ein Star Trek Raumschiff steuern, was eben doch nochmal was anderes ist, äh, das ist also fantastisch. Freue mich total darauf und wirklich gespannt. Und dann es soll ja sogar noch Sprachsteuerung kriegen. Ne? Das haben, wollen sie ja nachpatchen. Dass wenn du alleine spielst, kannst du deiner Crew auch noch, auch noch Sprachbefehle geben. Also wie, wie geil ist das denn? Super. Raise shields. Machen sie es oh, so. Ja, genau. Make it so. Make it so. <lacht> der ich weiß, das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so Easter Eggs drin sind, wie irgendwie der zweite Stern dort vorne und dann links <lacht> oder so, dann fliegt das Schiff vielleicht los. <lacht> ja, das ist, also,
0: guck, das ist ja halt. wirklich spielerisch enorm simpel, aber wenn du es mit den richtigen Leuten spielst, die das auch halt so halb ernst nehmen, sage ich mal, ist es wirklich super. Ich hatte es auch auf der Gamescom gespielt letztes Jahr, wo dann äh, jemand von Ubisoft der Captain war und eben drei Journalisten oder Besucher die Leute halt an der, am Steuerpult und so, was es noch gibt. Und der hat uns halt dann alle immer mit Mister Irgendwas angesprochen. Mister Michael. Mister Marcus. Ja. ja tun sie das und das. das ja geil. Großartig. Und das äh, noch besser war, der Captain, also der, dieser Ubisoft ähm, Mitarbeiter, war äh, männlich sein Model im Spiel, war aber weiblich. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich ihn Sir oder Ma'am nennen soll. Und er meinte halt dann, wie Janeway in Voyager, nenn mich Captain.
1: Sehr cool. Ja, so. Aber auch da wieder neue Grenzen ausloten. Ja. Auch gesellschaftliche. In der Tat. Tat. Da ist alles drin.
0: Ja. Gut, äh, ähm ja, dann, das hat das war tatsächlich ein, ein langes und interessantes Gespräch über Star Trek. Wir haben die Ausgangsfrage immer noch nicht beantwortet. Was ist besser, Star Trek oder Star Wars? Kurze Abstimmung.
2: Star Trek. Star Trek. Äh,
0: Star Wars. <lacht> <lacht> und es ist alles hinfällig, was wir bis hierhin gesagt haben. Nein, ich, ich mag sie beide. Ich mag sie wirklich beide. Ich, ich mag sie auch beides,
1: ja. aber ich weiß nicht. Also, wenn, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt, würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, dass mir Star Trek dann doch irgendwie mehr gefallen hat, schon allein, also, ich find, also überleg mal, wir haben jetzt, wie viele über, über wie viele Episoden wir jetzt gesprochen haben und wir wussten sofort immer alle, was das ist. Ja. Das ist doch auch schon irgendwie was. Also klar bei Star Wars es auch nur weniger Inhalt natürlich, aber äh, wie viele Leute wissen in welcher Clone Wars Folge irgendwas passiert ist? Also ich weiß nicht. Es hat mich mehr begleitet durch meine Jugend, deshalb ist vielleicht auch ein bisschen ähm, ein bisschen präsenter.
0: Das stimmt. Wir verdanken Star Trek wundervolle Erinnerungen und ich hoffe, dass viele Leute jetzt diesem Podcast eine Stunde wundervoller Erinnerungen verdanken. Das war es nämlich für dieses Mal. Ich sage wie immer zum Abschluss, ähm, lasse ich meinen inneren Ferengi raus. Wer unsere Arbeit mag und uns gerne unterstützen möchte, dem sei eine Mitgliedschaft bei GameStar Plus ans Herz gelegt. Da gibt es exklusive Artikel, Videos, Rabatte und Vollversionen und vor allem jede zweite Podcast-Folge exklusiv für Plus-Mitglieder. Diesem Podcast gibt es außerdem auf iTunes und auf Spotify. Und bei iTunes kann man ihn sogar bewerten, natürlich vorzugsweise mit 5 Sternen. Und zum Abschluss gibt es noch ein kleines Novum, was ich heute zum ersten Mal machen möchte, nämlich ein paar iTunes-Kommentare vorlesen, die wir bekommen haben beziehungsweise
1: äh, iTunes-Bewertungen. Ausgerechnet heute, wo keiner von äh, den Leuten da ist. Ja. Äh, wir reden über andere. Die, die, die das normalerweise verdachten. Das, das passt ganz gut, weil dann kann
0: ich einen Kommentar lesen von Graf Lukas. Nein, das bin ich. <lacht> die drei Redakteure, die ihr ausgesucht habt, ergänzen sich super. Also auch Maurice und Dimi und ich. Ne? Aber vielleicht in Zukunft dann aber auch hier und da andere dazu holen und abwechseln. Wunsch erfüllt, haben wir gemacht. Ich hoffe, es war cool. Im Gegensatz zu anderen Podcasts ähnliche Couleur, schreibt Malas stimmt hier auch die Audioqualität. Außerdem merkt man den drei Protagonisten die langjährige Erfahrung im Spielebereich an, da quillt Kompetenz und Überheblichkeit aus jedem Satz und womit? Mit Recht. Oh, also Überheblichkeit ist nicht ganz, ist, wollen, wollen wir nicht, ja? Kompetenz, vielen Dank. Aber das ist und äh zu guter Letzt von Mürgl. Das klingt ein bisschen Murlock-mäßig, ne? Sobald Mürgl. Interessante, äh, in okay, soll ich nicht mal lesen. interessante Insider-Infos aus der Spielebranche, die einfach zu lang für ein Video wären, für nicht der Szene allerdings wohl kaum verständlich. Naja, wenn man Star Trek kennt, ich hoffe, dass das war heute einigermaßen verständlich. Vielen Dank für eure Kommentare und Bewertungen. Das machen wir jetzt regelmäßig. Also wer mal gerne im Podcast vorgelesen werden möchte, nichts wie rüber zu iTunes und eine Bewertung verfassen. Vielleicht lesen wir auch mal irgendwie Kommentare von gamestar.de vor, mal gucken. Ähm, aber ja, das machen wir jetzt in Zukunft regelmäßig. Und mir bleibt eigentlich jetzt am Schluss dieses Podcasts nur zu sagen, lebt lange und in Frieden bis zum nächsten Mal.